0: Va ora in onda Beethoven 250 E gli uomini salirono verso la luce Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni Sinfonie Fidelio e Missa Solemnis 35esima trasmissione La prima sinfonia a cura di Alberto Battisti
1: Iniziamo il nostro viaggio avventuroso nelle sinfonie di Beethoven con l'anno 1800, lo scoccare del nuovo secolo. E il 16 gennaio del 1800 Luigi Cherubini rinnovava i fasti di Lodo Isca, che era andata in scena eh, otto anni prima, con una nuova pieza softage accolta trionfalmente dal pubblico del Teatro Fedot, è destinata nel giro di poco tempo a fare il giro dei teatri europei. Meno di tre mesi dopo che Cherubini aveva acceso l'entusiasmo di Parigi con Le Deux Journées, che è la musica che abbiamo appena ascoltato, Beethoven presentava la sua prima sinfonia al Burgtheater di Vienna il 2 aprile del 1800. Due mesi più tardi, sui campi insanguinati di Marengo, Il primo console Bonaparte consolidava con l'autorità delle armi le fondamenta di un potere che dal 1804 si sarebbe mutato in impero francese. Il cavallo che si impenna mentre il condottiero sulle orme di Annibale e Carlo Magno varca le Alpi al Gran San Bernardo, nella tela celeberrima di Jacques-Louis David, iniziata proprio quell'esordio del secolo, esprime meglio di ogni narrazione l'epica dell'uomo fatale, il figlio della rivoluzione, l'arbitro delle sorti d'Europa per i quindici anni successivi. Un'arte nuova, calata nella storia presente e forgiata nelle grandi speranze di giustizia, libertà, fratellanza, eguaglianza, Sostituiva piaceri e ornamenti aristocratici e si faceva veicolo d'esortazioni etiche e riflessione esistenziale. Beethoven, di un solo anno più giovane di Bonaparte, si fece interprete di quelle idee e di quella missione civile e fu capace di fare della musica strumentale, col suo linguaggio universale, il veicolo privilegiato della loro trasmissione. Il suo tempo gli riconobbe questo primato e soprattutto grazie alla sua opera che la musica nel XIX secolo fu collocata al vertice della gerarchia delle arti. Il mezzo impiegato da Beethoven per attribuire alla propria musica la forza drammatica dell'argomentazione fu la forma nella sua funzione di pensiero organizzato ed elaborato nei suoni. Erede diretto di architetture formali come quelle di Haydn e Mozart, tanto originali quanto perfette, Beethoven seppe trarre il massimo vantaggio dall'espansione di quelle forme, dall'intensificazione della dialettica tematica come confronto non solo di caratteri, ma anche di idee e di principi, oltre che di affetti diversi. A questo proposito si potrebbe anzi parlare di un lavoro di traduzione che muta in categoria dello spirito ciò che fino allora erano solo affetti. A partire dal 1797 il perimetro degli aristocratici che facevano da mecenati a Beethoven si era ampliato a misura di quella fama crescente, dell'ammirazione che i viennesi avevano per le sue straordinarie capacità di pianista. In quell'anno il principe Josef Franz von Lobkowitz entrava nella disponibilità dell'immensa fortuna della sua famiglia. Questa fortuna consisteva in vastissime tenute in Boemia, castelli, tre palazzi a Vienna, un palazzo nel cuore del castello di Praga e una favolosa disponibilità monetaria che era derivata dalla vendita del ducato di Sagan e soprattutto delle miniere di quel ducato che aveva fatto entrare nelle casse del principe la vertiginosa somma di un milione di talleri d'argento. Lobkowitz coltivava un amore smisurato per la musica, una passione ereditata dal padre, che era stato a sua volta uno dei più influenti protettori di Gluck. Il più grande dei suoi palazzi, ne aveva diversi, a Vienna, si trasformò in uno dei luoghi di più feconda attività concertistica, di vitale importanza per le sorti della musica viennese all'inizio dell'Ottocento e in particolare per quella di Beethoven. Lobkowitz si era dotato di un'orchestra personale, che era guidata da Anton Vranitsky ed era saldamente retta da un ruolo di vigilanza, potremmo dire, di eccellenti prime parti che erano in servizio permanente. A queste si univano per i concerti sinfonici quelli più ambiziosi, di più vasto organico, degli elementi aggiunti fino a raggiungere un organico intorno ai 30 musicisti. Il principe aveva fatto ampliare una delle sale del palazzo in modo da ospitare comodamente l'orchestra, che era collocata su un palco. Questa era una grande novità. In una sala avere un'orchestra collocata su un palco rialzato, per noi è, un, è, un, è un'abitudine non, normale, ma all'epoca avere l'orchestra in alto significava davvero creare una grande attenzione, concentrare eh, il tutto il valore del pubblico su questa orchestra rialzata. E poteva ospitare naturalmente anche un pubblico abbastanza ampio. Era questo palazzo e questa sala un tempio, un tempio consacrato alla venerazione dell'arte musicale, la vera residenza e accademia della musica, come l'ebbe a definire il compositore berlinese Johann Friedrich Reichart colui che faceva eh, da fiduciario per le le cose musicali di Johann Wolfgang von Goethe. Inoltre, tutta un'ala di quel palazzo era a disposizione dei musicisti per le prove, per le prove di musica da camera e anche per lo studio individuale, qualcosa di inaudito. Gli strumentisti, oltre allo stipendio, avevano garantito un appannaggio per il vitto e l'alloggio. In breve tempo, poter partecipare alla feconda vita musicale di Palazzo Lobkowicz costituì un traguardo davvero ambito per i migliori musicisti e i compositori della capitale, cioè di Vienna, tale da oscurare addirittura la cappella imperiale. Per molti aspetti Lobkowicz fu il continuatore e l'estensore di quel ruolo di riferimento illuminato, generoso, che fra il 1780 e il 1800 a Vienna era stato impersonato al barone Gottfried van Zwieten, nel cui sodalizio, un sodalizio chiamato gli Assozierten cavalieri, cavalieri associati, il giovane principe Robcovitz aveva avuto modo di affinare i propri gusti musicali e di entrare in consuetudine sia col vecchio Haydn che col giovane Beethoven. E fu per merito di Lopkowitz che Beethoven osò finalmente mettere in mano una raccolta di quartetti, quella pubblicata poi come opera di Sotto, di cui è stato parlato nelle trasmissioni precedenti da Maddalena Bonechi. La commissione che ricevette dal principe gli giunse nel 1798, ma il lavoro poté dirsi compiuto soltanto nell'ottobre del 1800, dopo costanti rifacimenti e ripensamenti. Che Beethoven affrontasse quel genere cameristico con la massima cautela e con grande circospezione era più giustificato e infatti per dieci anni lo aveva aggirato privilegiando generi meno rischiosi come il quartetto per pianoforte, di cui aveva prodotto tre magnifici esemplari in, in giovanissima età. Il trio con pianoforte, che è la sua prima opera pubblicata, come appunto opera 1, Tre tri per pianoforte, tri per archi, l'opera 3, l'opera 8, l'opera 9. E il quintetto per pianoforte Fiati opera 16. Mozart era morto, ma Haydn era ancora vivo. E il maestro che aveva conferito proprio al quartetto per archi un primato nella gerarchia della musica da camera grazie al lavoro di perfezionamento costante della scrittura, un percorso creativo segnato da ben 80 partiture una più straordinaria dell'altra. E il fatto che Haydn non fosse un pianista e che pertanto non avesse investito nella sonata per pianoforte le primizie del suo ingegno, aveva agevolato la strada per l'affermazione di Beethoven anche come compositore. E Beethoven era uno straordinario pianista e uno straordinario improvvisatore. E il salto invece al quartetto d'archi come quello ancora più temibile verso la sinfonia, poteva rivelarsi un salto davvero mortale. E il Leone, che aveva qua 30 anni ormai, era ben consapevole di questo rischio. Confrontarsi col quartetto e con la sinfonia, con Haydn ancora vivo in casa, si potrebbe dire, non era certamente privo di rischi. E per queste ottime ragioni Beethoven non tardò a rinnegare la redazione iniziale dei primi tre quartetti di quella raccolta. Dopo averli già consegnati addirittura al principe Lobkowitz e dopo aver ricevuto anche la metà del compenso, una volta composti gli altri tre, volle sostituire i primi con versioni nuove, più riviste, più cesellate. trasse un grande vantaggio nel poter verificare ad ogni passo il proprio lavoro proprio grazie alla disponibilità degli strumentisti del principe, quelli che lavoravano a palazzo, guidati dall'illustre Ignaz Schuppanzig e che gli dettero modo di perfezionare il proprio cimento in quel genere del quartetto attraverso numerose sedute di lettura. Quindi Palazzo Lobkowicz fu per Beethoven una specie di laboratorio, un laboratorio per i suoi esperimenti. Questo ebbe valore anche negli anni successivi. Terminati quei sei quartetti per il principe Lobkowicz, era ormai giunto il momento di misurarsi anche nell'altro temibile terreno, a cui Mozart e Haydn avevano dato un contributo in capolavori, a dir poco, eccelsi, cioè la sinfonia. E proprio grazie alla produzione estrema di Mozart, le sinfonie che vanno dalla Hafner alla Jupiter, le ultime sei sinfonie, e gli ultimi 22 frutti del genio sinfonico di Haydn, vale a dire in particolare le sei sinfonie cosiddette di Parigi e le dodici sinfonie cosiddette di Londra, il genere della sinfonia aveva conquistato il massimo prestigio ormai nella vita concertistica, trasformandosi da un pezzo d'occasione che normalmente apriva un concerto pubblico, ha un ammirato, eccitante appuntamento con quelle che erano considerate le più compiute facoltà creatrici dei grandi maestri. È noto allora che i pubblici di Parigi, per esempio, di Londra, ma anche Praga, Lipsia, Berlino, accorrevano avidamente all'annuncio di un'esecuzione di una nuova partitura sinfonica di ampie proporzioni. Quindi la partitura della sinfonia aumentava di struttura, di ampiezza, di sostanza, via via che questa passione per la sinfonia nei concerti pubblici cresceva. Il pubblico viennese non faceva in questo senso eccezioni, ovviamente, anzi. Però la città di Vienna offriva solo... Rare, sporadiche occasioni pubbliche di concerti sinfonici. Sembra strano a dirsi la città di Haydn e Mozart, che poteva offrire invece un numero limitato di occasioni. C'è un motivo facilmente spiegabile. La maggior parte della vita musicale a Vienna era occupata dall'opera e da quei concerti che erano ospitati nelle dimore dei grandi aristocratici, come appunto era il primo protettore di Beethoven il principe Karl von Lichnowsky o dello stesso principe Lobkowitz di cui abbiamo parlato tanto quegli appuntamenti privati che tuttavia erano aperti a una selezionatissima cerchia di eletti eh, che facevano parte dell'alta nobiltà e che erano però incentrati prevalentemente sulle esecuzioni pianistiche o cameristiche i compositori incluso addirittura Haydn, lo stesso Haydn, facevano non poca fatica ad aggiudicarsi quelle che erano poi alla fine le uniche due sale disponibili per i concerti sinfonici, vale a dire il Burgtheater, il teatro di corte, e il Kertner Theater, il teatro di Porta Carinzia, che però normalmente erano impegnati negli spettacoli d'opera, negli spettacoli lirici. A queste due sale si aggiungevano in rare occasioni la Redutensal, la sala del ridotto che faceva parte della Hofburg, quindi del palazzo imperiale. Le porte di quegli spazi, di questi tre luoghi, si aprivano prevalentemente per concerti in beneficenza che davano sicuramente lustro ai compositori ma nessun vantaggio economico. Oppure si aprivano per rare accademie, cioè concerti che venivano promossi per sottoscrizione e che costituivano per i musicisti dell'epoca un bel rischio di impresa, in quanto le quote dei sottoscrittori dovevano coprire tutte le spese di affitto dei locali, dei teatri stessi, l'ingaggio dell'orchestra e c'era solo la speranza che qualcosa restasse anche nelle tasche del compositore. Le accademie per sottoscrizione erano comunque l'unico modo per guadagnarsi una popolarità ampia, estesa e per affermarsi verso un pubblico più vasto. Beethoven fino alla fine del 1799 si era conquistato il cuore di Principi Conti e, e di tutti gli influenti personaggi, le dame in particolare della corte, come pianista. I quartetti opera 18 l'avevano consacrato come creatore di un genere destinato agli intenditori più esigenti ma la vera gloria a Vienna si poteva conseguire soltanto per due vie o l'opera o la sinfonia l'opera restava un miraggio molto lontano perché Beethoven non aveva praticamente alcuna esperienza di quel mondo né si era accreditato con l'apprendistato presso quella potremmo chiamare la bottega di un altro autore, di un autore d'opera italiano o tedesco. L'unico cimento per lui accessibile allora nella conquista della gloria vera era la sinfonia, che comportava un secondo e forse ancora più temibile confronto con la vivente, venerata divinità di Haydn. In occasione di una tornea a Berlino del 1796, che fu organizzata dal principe Lichnowski sulle orme di quel medesimo itinerario che l'importante principe e anche illustre rappresentante della massoneria europea aveva disposto a Mozart nel 1789, Beethoven aveva vagheggiato di potersi presentare, come aveva fatto Mozart, perché per cui la tournée Mozart aveva scritto le sue ultime tre sinfonie, la 39, 40 e 41, Jupiter. Aveva vagheggiato Beethoven di potersi presentare proprio come sinfonista, oltre che come pianista prodigioso. Esistono gli abbozzi di una sinfonia risalente a quel periodo, che che furono disgraziatamente poi abortiti. La propria coscienza artistica impediva a Beethoven di confezionare un prodotto genericamente imitato da Haydn, o cosa ancora più improbabile, se vogliamo, imitato da Mozart. Come tanti ne circolavano in Europa, graziosamente pallidi, perfettamente inutili. Ricordiamoci che Beethoven aveva studiato con Haydn, aveva visto nascere alcune delle, sinfoni, delle ultime sinfonie di Haydn, le aveva viste sul tavolo di lavoro, aveva partecipato, si può dire, come osservatore e anche forse come ragazzo di bottega alla creazione di alcuni capolavori sinfonici di Haydn. Per questo andava con grandissima cautela di incontro alla sinfonia. Da, da quei primi frustranti saggi della scalata alla sinfonia Beethoven manifesta l'ambizione a una costruzione sinfonica organica più internamente coerente rispetto all'assemblaggio, al semplice assemblaggio di quattro movimenti compitati diligentemente. L'esperienza delle prime grandi sonate, culminanti nella coerenza stringente di quella che noi chiamiamo la sonata patetica, che è un titolo dato da Beethoven del resto, lo guidava a conseguire risultati analoghi anche nelle proporzioni più vaste di una partitura sinfonica, nella quale il movimento finale non avrebbe potuto essere altro che l'approdo delle premesse argomentate nei tre capitoli precedenti e coordinate da una stringente dialettica interna fatta di relazioni e di equilibri formali ed espressivi la progettazione unitaria di Beethoven è quasi sempre una proiezione narrativa che trova giustificazione e soluzione al traguardo nel finale che di volta in volta è affermativo, liberatorio catartico o dionisiaco se vogliamo farci un'idea Certamente la più eloquente di questo concetto di final sinfonie è incarnata, per esempio, nel modo supremo, abbagliante addirittura, della Jupiter di Mozart, nel finale della Jupiter di Mozart, o ancora in modo più eclatante nella Nona Sinfonia di Beethoven, laddove addirittura si arriva alla necessità di coptare per questo esito la parola, la voce umana, la coralità, e di rendere esplicita quella meta e quel culmine, esattamente come una cupola corona una cattedrale. Il percorso delle sonate di Quartetti indirizzò Beethoven sul finire del 1799 a trovare finalmente la propria strada alla sinfonia. Gli schizzi del 1796 si rivelarono utili proprio alla soluzione del problema principale, quello del movimento conclusivo. Rimaneva aperta la questione, tutt'altro che peregrina, di quando e dove, soprattutto dove, organizzare l'esecuzione con una grande accademia pubblica. Per ottenere uno dei due teatri viennesi, che di quelli che abbiamo appena rammentato, si doveva fare i conti con un personaggio ispido e infido, che era il plenipotenziario direttore di entrambi i teatri e che li dirigeva con protervia tirannica, il barone Peter von Braun. E in storcergli una data libera che non fosse compromessa da un allettante evento proprio da lui organizzato, apposta, in quell'altro teatro che lui dirigeva, era impresa impervia e sgomentava il promotore di ogni iniziativa musicale. In pratica Peter von Braun era un deterrente proprio per la, l'arroganza e la perfidia di cui tutti conoscevano la sostanza. Allora Beethoven strategicamente aggirò quel cerbero dedicando a sua moglie nel dicembre del 1799 le due leggiadre sonate per Pianoforte Opera 14. Per assicurarsi una protezione ancora più alta Indirizzò allora la dedica del suo nuovo settimino opera 20 addirittura all'imperatrice Maria Teresa, la consorte dell'imperatore Francesco II. Con una dedica così augusta, poteva anche eh, si poteva anche rischiare un azzardo eh? ma Beethoven aveva evidentemente ben preparato tutto il terreno a corte e sagacemente scelto il lavoro da dedicare all'imperatrice. Infatti quella partitura di musica da camera per tre fiati, clarinetto, corno, fagotto, quattro archi, violino, viola, violoncello e contrabbasso, aveva incontrato un favore unanime fin dalle prime esecuzioni private e si sarebbe rivelata uno dei più grandi successi editoriali di Beethoven. Il Settimino a tutti gli effetti è un affettuoso congedo dalla musica d'occasione che aveva gratificato con meravigliose, serenate e divertimenti la più elegante e colta società austriaca nella seconda metà del Settecento. E lo certifica l'articolazione in sei movimenti che è tipica di quel genere di produzione e anche la cordialità del tono che è brillante, spigliato, ricco di spunti solistici, scherzosi, o affettuosi. <fella> era l'ottetto di Vienna un frammento del primo movimento del settimino di Beethoven la, l'ammirazione incondizionata di cui questo settimino ha goduto che andò ben oltre la sua epoca di composizione l'ha accompagnato praticamente per tutto l'Ottocento e anche fino ai nostri giorni potremmo dire è proprio perfettamente giustificata da una fattura esemplare e da una felicità, come avete sentito, di invenzione che lo assimila alla qualità di una pagina che certamente Beethoven tenne come modello, almeno a mio avviso. Cioè il divertimento K251 di Mozart per sette strumenti. O comunque di quel genere di composizioni eh, d'occasione, di festa, eh, di divertimenti serenate. Allora, consapevole di aver creato col settimino un lavoro capace di suscitare un'incondizionata simpatia proprio per quella sua elegante piacevolezza, Beethoven lo inserì con abilità strategica nel programma della sua Accademia Decisiva, che fu finalmente annunciata al Burgtheater dopo tanto lavoro di accorta diplomazia il 2 aprile del 1800. L'impaginazione di quella storica serata La serata del debutto sinfonico di Beethoven può essere interpretata come un suo autoritratto, accuratamente confezionato per offrire a un pubblico ampio la propria fisionomia di artista e la posizione da lui rivendicata nel contesto di Vienna come capitale della musica europea. Il programma si apriva con una grosse sinfonia di Mozart, purtroppo non sappiamo quale fosse sai, con precisione, e includeva anche due estratti dall'oratorio, la creazione di Haydn, quell'oratorio che i Viennesi veneravano fin dalla prima esecuzione avvenuta due anni prima. L'aria e il duetto dell'oratorio di Haydn erano affidati proprio agli stessi cantanti che l'avevano tenuta a battesimo il 30 aprile 1798 e che da soli. Garantivano un sicuro richiamo per il pubblico. Due stelle del bel canto e due interpreti privilegiati di Haydn quindi automaticamente facevano, per così dire, cartello. Beethoven avrebbe voluto in quell'occasione eseguire il suo nuovo terzo concerto in do minore per pianoforte e orchestra, ma non riuscì a completarlo in tempo. E dovette ricorrere allora a al quello in do maggiore, cioè a quello che noi chiamiamo il primo concerto, l'opera 15, in realtà era il secondo, composto da Beethoven. Al centro della serata fu suonato il Settimino, che sfoggiava anche nel manifesto, la sua prestigiosa dedica all'imperatrice. Come dire, non si sa mai, meglio, cautelarsi dopo un'improvvisazione di Beethoven al pianoforte, la specialità in cui davvero non aveva rivali. Il programma si chiudeva col battesimo della prima sinfonia il coraggioso confronto diretto nella stessa serata con capolavori di Mozart e con capolavori di Haydn proclamava intenzionalmente un avvenuto passaggio di consegne. Secondo quella profezia vergata dal conte Walstein nel 1792 al ragazzo che partiva da Bonn verso Vienna Beethoven non era più l'allievo di Haydn, ma il suo erede e il nuovo depositario dello spirito di Mozart. I viennesi potevano confermare con le loro orecchie l'avvento del Messia, il maestro del concerto per pianoforte orchestra, nella musica da camera più finamente cesellata, nello spettacolo impareggiabile ed eccitante dell'improvvisazione e infine nel traguardo più ambizioso e rischioso. La sinfonia. Con ogni probabilità quella sera il vecchio papà Haydn, che era presente, non dovette essere del tutto contrariato dal primo esperimento sinfonico del suo allievo Beethoven. La sinfonia in Do maggiore infatti rappresenta un approccio prudente, se paragonata alla veemenza espressiva delle opere per pianoforte scritte due anni prima. Per esempio le tre, le tre sonate, opera 10 e la sonata opera 13, La Patetica. Rivolgendosi a un pubblico più vasto, ma non di meno formato anche da intenditori, Beethoven si cimentò nel genere sinfonico accostandosi prudentemente al modello di Haydn e approntò una composizione di natura brillante, formalmente impeccabile, che fosse in grado di mettere in luce la sua padronanza del mestiere. Questo non gli impedì, tuttavia, di inserire nella sinfonia qualche colpo ad effetto, come l'accordo d'esordio nell'adagio molto che fa da introduzione. Una settima di dominante, cioè una dissonanza, che risolve su fa maggiore, una tonalità diversa da quella dell'impianto, che invece è il do maggiore, e che viene ripetuta poi su altre due dominanti, sol, con una risoluzione di inganno alla, e poi re, per approdare finalmente alla quinta, alla vera, dominante del del tono principale, cioè Sol, che ha conquistato soltanto con l'inizio dell'allegro combrio. scelta di questo genere, cioè aprire una sinfonia con una dissonanza, non poteva non provocare la sorpresa degli ascoltatori. A noi questo effetto non, non dà particolari emozioni, siamo abituati a ben altro tipo di dissonanze, però all'epoca era d'uso cominciare con un bell'accordo nella tonalità principale. Viceversa qui si comincia dicendo ma chissà dove eccetera. Il resto del primo movimento, che è in forma sonata ovviamente, procede con una sana baldanza grazie all'incisività di un tema principale ascendente, ancora indebitato con la maniera della scuola di Mannheim che era stata poi mediata naturalmente nelle opere di Mozart e quindi senza troppo scostarsi dagli schemi della tradizione classica. Il carattere è rutilante, un po' militaresco, non troppo diverso da quello del primo concerto per il pianoforte orchestra. Il Secondo tema, grazioso e regolarmente collocato sulla tonalità del, di dominante, quindi sul sol, porta alla firma del suo autore con quelli sforzati, accenti sforzati contro tempo che sono generosamente distribuiti. La seconda apparizione di questo secondo tema, che è velata invece nella tonalità di Do minore, ed è condotta dai bassi, è, questa, è davvero inconfondibilmente beethoveniana nel linguaggio. I in questo primo movimento, ma in tutta la sinfonia potremmo dire, tendono ad essere impiegati più come una massa d'insieme che come singole voci dialoganti, col risultato di produrre una pienezza sonora che da qualche critico presente alla prima esecuzione non mancò da essere considerata eccessiva. Quella vigoria dei fiati è bilanciata negli archi da un frequente ricorso ai tremoli vibranti di semicrome, quella tipica, come dire, vivacità dell'arco, ecco per chi non sapesse esattamente il tempo in termine tremolo. L'elaborazione tematica centrale, quindi quello che si chiama normalmente sviluppo, è succinta, ma efficace nella sua perlustrazione di varie armonie. Nella coda che Beethoven si compiace di un'energia marziale, e trae il massimo profitto dalla gloria del do maggiore, nell'effetto davvero corroborante di una fanfara di trombe e timpani. secondo movimento andante cantabile e con moto, presenta un motivo d'apertura assai simile al tempo lento al secondo movimento della sinfonia in sol minore k550 di mozart anche se non ne possiede l'inquietudine espressiva e ne, eh, nemmeno la velata malinconia Questo appunto è il secondo movimento della sinfonia in sol minore K550 di Mozart. In Beethoven si respira l'aria di un'elegante, sapiente maniera musicale ma che è deliberatamente tenuta al di fuori da quegli scavi nella meditazione che pure già si affacciavano assai prepotenti nell'ispirazione beethoveniana delle sonate pianistiche. Sentito è cerimonioso, garbato ed è condotto con minute varianti che guardano con riverenza anche i modelli di Haydn. In particolare direi l'uso accorto, prezioso dei timpani, che è insolito in un secondo movimento. L'uso dei timpani nel secondo movimento è davvero un piccolo omaggio a Haydn, se vogliamo. La maggiore novità della sinfonia è però costituita dall'impetuoso terzo movimento, che solo nominalmente, e proprio in osseco alla tradizione, è un minuetto, mentre si tratta in realtà di un vero e proprio scherzo. Il primo che si manifesti nell'evoluzione storica del genere sinfonico, ma che è già ampiamente stato sperimentato, con successo da Beethoven nelle sonate pianistiche e nella musica da camera. Le buone maniere di cui è ricamato il secondo movimento qui sono abbastanza abolite e la danza si velocizza fremente e anche irriverente in una corsa che porta una ventata d'aria nuova negli specchiati salotti della musica aristocratica di cui il minuetto è l'emblema. Le buone vecchie maniere rimangono per così dire incrostate invece nel trio e in particolare nelle figure dei fiati che gli archi come se avviluppassero e avvolgessero. Nelle sei battute di adagio che servono a introduzione dal finale, il finale allegro molto e vivace, Beethoven inserisce un'altra trovata, un'altra trovata che è speculare a quella dell'inizio, delle dissonanze all'inizio, e questa volta proprio di sapore puramente umoristico. L'invenzione consiste nel far pregustare In piccoli frammenti, poco per volta, la rapida scaletta ascendente, il guizzo eh, che costituisce il motto tematico dell'Allegro, come mi mando una rincorsa prima di partire di gran carriera. colpo di genio degno del miglior Haydn e ben si addice al carattere brioso di quest'ultimo movimento che è orchestrato con leggerezza una ricchezza di impasti che sono tutto sommato sconosciute forse alle altre parti della sinfonia il brio, il sano buon umore lo attraversano da capo a fondo e accomunano i due temi principali che hanno le fattezze se vogliamo, di un girotondo ridente, un girotondo che ride alla vita e che avvolgono di luce radiosa la perfetta struttura sonatistica. (SILENCIO) a fondo, tutta la partitura della prima sinfonia, si afferma inconfondibile una delle proprietà specifiche dell'invenzione musicale di Beethoven. La vivacità della pulsazione motoria, la febbre del ritmo e del movimento. Ogni indicazione di tempo ne porta con chiarezza i sintomi, con brio, con moto, molto è vivace, quest'ultima è condivisa sia nel minuetto che dal finale. Nelle sinfonie di Haydn e di Mozart solo occasionalmente compare con questa acribia nell'importanza della velocità e dell'animazione. Invece queste sono primarie per Beethoven e corrispondono a un'idea di musica che vive di azione e di slancio e che cerca di addomesticare il tempo, impadronendosi del suo flusso inarrestabile. naturalmente era la grande coda dell'ultimo movimento cioè il culmine davvero energico, gioioso militare di questa straordinaria sinfonia che, i cui esempi avete ascoltato nell'esecuzione di Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbato al momento della pubblicazione della prima sinfonia nel dicembre del 1801 Beethoven volle dedicare il suo esordio sinfonico proprio al barone Gottfried van Zwieten, il bibliotecario imperiale che così tanto si era adoperato per far scoprire l'arte di Bach e di Handel a Mozart e a Haydn, per il quale, ultimo, Swieten approntò anche i libretti della creazione delle stagioni, le stagioni in particolare eseguiti nell'aprile del 1801, quindi ancora un anno dopo la prima sinfonia di Beethoven. Con quella dedica potremmo dire si chiudeva nel nome illuminato di Franz Witten una parabola che era iniziata nel 1773 con le sei sinfonie di Carl Philipp Emanuel Bach che da lui erano state commissionate. E che attraverso quei profondi legami con Haydn e con Mozart e le alte ispirazioni su di loro esercitate, si compiva in Beethoven, l'ultimo figlio di quella cultura che gli aveva orientato come un sapiente nocchiero. Vi invito allora ad ascoltare la prima sinfonia in Do Maggiore, opera 21 di Ludwig van Beethoven, nell'esecuzione dell'orchestre révolutionnaire et romantique diretta da Sir John Elliott Gardiner, è una registrazione del 1994 e con questo eh, vi saluto insieme a Gianluigi Campanale, il mio paziente compagno di viaggio nella costruzione di questa serie di trasmissioni sulle sinfonie di Beethoven, sulle due versioni del Fidelio, sulla Missa Solemnis con cui coroniamo i 250 anni dalla nascita di questo grande amico dell'umanità. Un saluto da Alberto Battisti.
0: Abbiamo trasmesso Beethoven 250 e gli uomini salirono verso la luce progetto di Alberto Battisti e Luca Berni Sinfonie Fidelio e Missa Solemnis 35esima trasmissione La prima sinfonia a cura di Alberto Battisti